0: Boa tarde a todos, ouvintes de Visão de bancada. Mais uma vez aqui, mais uma transmissão com o meu amigo Rogério Graça, o meu amigo Alex e hoje o nosso convidado, Diego, antigo guarda-redes profissional de futebol, representou clubes como o Vitória, futebol clube, não ele tem ali o casaco vestido. Uh, atualmente o Diego é outro da guarda-redes da equipa sénior do Vitória e também coordenador da formação uh, SADINA. De, de jogar a rede. Diego, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui a conversa contigo. É um grande prazer André,
1: Alex, Rogério, falar com vocês e com todos aí que, que estão nos assistindo também. Ok, Diego,
0: vamos começar então aqui com a nossa, com a nossa conversa. Uh, para começar, podias nos partilhar como é que foi o início da tua carreira, depois com algum homem começar a jogar futebol foi através dos pais como é que foi
1: olha primeiro eu, eu, eu vou fazer uma, uma pergunta para vocês tá? nós temos tempo eu gosto de falar eu gosto de contar as histórias se vocês têm tempo para escutar e tiver paciência nós vamos fazer isso aqui tem bastante
2: tempo <risos> tem, temos olha. aqui a noite toda olha
1: já É espetáculo que é assim que é bom pai tá? É, sempre foi minha grande paixão O futebol sempre foi minha grande paixão é, Desde criança é, Tem algumas histórias muito curiosas Muito engraçadas também Que, que me marcaram muito ah, Muitas pessoas me perguntam Como é que nasceu a paixão em ser guarda-redes Eu sou muito sincera A paixão em ser guarda-redes nasceu é, Por eu ser muito ruim jogando com os pés Não, 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 havia, não havia outra outra hipótese é, Só para vocês terem uma, uma ideia Na cidade que eu nasci tá está aqui é, eu A pedido meu e dos do meus irmãos, o, o meu pai criou uma uma equipe de futebol de salão, de futsal. E, e todos o que o futsal é, é um guarda-redes e quatro jogadores. E naquele primeiro momento que meu pai conseguiu juntar aquelas crianças para pra praticar o desporto na, na cidade, meu pai conseguiu juntar apenas seis meninos. Eu não era tão ruim mas tão ruim, a equipe do meu pai, meu pai era o presidente, era o treinador da equipe, era tudo, eu conseguia ser o único reserva da equipe do meu pai, eu tinha gente tinha que colocar as luvas. de qualquer maneira eu tinha que colocar as luvas, então ali que surgiu a, a, a paixão, onde me encontrei, onde eu me identifiquei, é, sempre por momentos muito bons na minha adolescência, é, quando eu jogava no prêmio, eu fiz toda a fase no prêmio de futebol de formação no prêmio há quase 17 anos, e eu fui dispensado, fui dispensado e fui dispensado de maneira muito plural. Eu, eu costumo dizer que eu conto isso para pessoas que se perguntam, é sobre isso. simplesmente o diretor, eu conversar comigo, Dizendo que não tinha condições em ser Adeptos profissionais Não tinha lucro nenhum, não tinha capacidade Para aquilo, mas tinha para um Adolescente que tinha um sonho Uma pessoa dessa essa manita Falar isso é... A única coisa que eu falei para ele que não tinha um De dizer aquilo que eu queria sonhar Falei bem assim para ele Tu não vai decidir aqui com vocês na minha vida Pelo contrário, eu poderia ter que ir embora Mas tu pode ter certeza que no futuro Vocês vão poder me contratar de novo Foi assim que Tudo começou, eu digo que tudo começou, quando eu fui pro Juventude, o primeiro clube de Caxias do Sul, um clube que eu tenho muito carinho, um clube que eu tenho muito respeito, muita gratidão, e e eles apostaram em mim, eles me deram oportunidade e me ajudaram a realizar o grande sonho da da minha vida. E vou ser jogador de futebol profissional. Então foi assim que foi o meu começo. Muito bem.
0: Estavas a falar bem que começaste a tua carreira no, no Juventude. Um, pegando, pegando por aí, qual é que foi o, para ti o limite mais alto uh,
1: durante o tempo que tiveste a jogar no Brasil? Eu tive muitos momentos bons. Eu, eu costumo dizer que eu, tenho uma, uma, que eu tive uma carreira muito abençoada. Eu sou um grande privilegiado porque eu passei por coisas muito boas. Eu é, tive conquistas individuais, tive conquistas coletivas falar que no Juventude, onde foi o primeiro clube profissional, conseguir ser um campeonato brasileiro, onde tem grandes equipes, onde tem grandes guarda eu consegui ser o melhor guarda-redes do Brasil eu era muito novo naquela altura sabe? então isso demonstra a minha força de vontade quando eu acreditei num sonho porque eu acreditei uma coisa que eu queria fazer e eu me dediquei ao máximo a tentar sempre ser melhor naquilo aqui no Juventude na Juventude fizemos três campanhas no Campeonato Brasileiro, depois do Juventude ju- ju- vendido para o Atlético Paranaense que foi um que eu guardo com muito carinho porque eu respeito muito grande mas muito grande mesmo o Atlético Paranaense fomos campeões paranaenses fomos vice-campeões para essa em 2004 é Talvez uma das maiores frustrações Que eu tenho na minha carreira Porque era um campeonato que estava praticamente ganho Nós lideramos aquele campeonato Por muitas rodadas, por, por muitas jornadas E até hoje somos considerados Talvez a melhor equipe da história Do Atlético Paranaense Pela equipe de 2004 fez é um campeonato brasileiro brilhante e Nas últimas jornadas nós perdemos o um, um, um campeonato O Santos foi, foi campeão No ano seguinte, 2005 Vamos para a final da Libertadores da América frente Chegamos o São Paulo na final, somos por grandes equipes, chegamos para Libertadores da América, perdemos o título Isso e tem ali um episódio muito é triste, um episódio também que, é que, que, que e... até hoje é, é bem 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 lembrado pelo nosso torcedor. O nosso torcedor foi o jogo mais importante da história do clube, esse jogo não pôde ter sido na, no... na nossa casa, na no nossa cidade, na Arena da Fachada, onde era a nossa grande força. Por causa do, do regulamento, é... De uma... uma um acontecimento onde teve forças externas e essas forças realmente foram é, Brilhantes no sentido de fazer para que o jogo não fosse na nossa casa e isso nos prejudicou muito. Mas mesmo assim foi uma, uma campanha que eu considero muito focada, e, e muito bom que eu guardo sempre com, 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 com muito carinho. Então esse é esse momento aí que eu posso mostrar momentos altos. É, eu destaquei é, muito do futebol brasileiro e, e depois tínhamos o falar mais para frente. Quero ser duas perguntar de Vitória também para a gente falar um pouquinho sobre isso.
0: Ok, Diego, tu uh, falaste aí de ter sido o melhor guarda-redes no, do Brasileirão em 2002. Como é que foi receber esse, esse troféu? Qual é que foi a sensação de ser considerado o melhor guarda-redes ainda por cima? Como tu disseste, ainda eras muito novo. Estavas a começar ainda a tua carreira há relativamente
1: pouco tempo. Sim, simplesmente é o troféu mais cobiçado pelos jogadores de futebol do Brasil. E eu posso dizer que eu tenho a honra de ter o meu guardado em casa. É, foi uma alegria fantástica. Quando a gente fala de prêmio individual, e eu gosto de lembrar isso, o, o futebol é um desporto coletivo, tu não consegue nada sozinho. Quando tu pensa em, em que o futebol é algo individualizado, tu tá no desporto errado. Aí tu tem que jogar pênis, tu tem que jogar sinuca, tu tem que jogar pingue-pongue. Então tu tem que saber valorizar o grupo, tu tem que saber aquelas pessoas que estão contigo todos os dias e que te ajudam. E são muitas pessoas, eu não falo só no grupo em si, do, do, do futebol profissional, eu não falo só isso, eu falo desde o porteiro até o nosso presidente. Então são pessoas que são incríveis, são pessoas que são é, muito importantes no dia-a-dia no, no dia e que nos ajudam em todos os momentos. E por isso que eu valorizei muito aquele troféu, porque foi uma conquista que eu ganhei, que eu recebi um troféu, e que eu pude dividir sim com todos os meus companheiros, com todas as pessoas que me ajudaram naquele momento e com é, aqueles que nós simplesmente fazemos tudo, que são os torcedores, que são pelos torcedores, são pelos adeptos que nós jogamos. E eu pude sim dividir esses prêmios que eu conquistei, principalmente esse prêmio aí da, da bola de prata, que é o principal troféu individual no, no Brasil. A responsabilidade ficou no pé do Sassá. Agora vem Acho que fazer e esse tropeau, pode ser
3: Sacendo. um para mim de Paulo. é vivo, não é o principal, mas acha mas se vê algum tipo e de contacto por parte da seleção
1: brasileira. Entrar. Desde muito, desde muito cedo, quando eu comecei a me destacar no, no futebol brasileiro. É, eu sempre fui cogitado para ir para a seleção brasileira. Todas as vezes que tinha uma, uma convocatória, eu sempre tive a expectativa de ver meu nome nessa convocatória, porque eu fiz por merecer. Eu trabalhei muito para isso, eu me dediquei muito para isso, e foi um sonho que infelizmente eu não não consegui realizar. Na vez que eu tive mais perto, e até mesmo o pessoal clube isso já já estava no, no Fluminense e eles falaram para mim que eu A próxima convocatória que que tinha da Seleção Brasileira, que já tinha entrado em contato com com, com eles, era muito possível estar nessa convocatória. E eu pensei que, olha, agora chegou o meu momento, agora chegou a minha hora, tudo aquilo que eu trabalhei, tudo aquilo que eu fiz, todos os sacrifícios. Eu acho que agora eu vou conseguir realizar, talvez, o grande sonho da minha vida, que é servir a Seleção do do, do meu país. E num jogo, na Copa do Brasil, numa quarta-feira à noite, a convocatória seria na quinta-feira de manhã. Nesse jogo do, da Copa do Brasil, uma quarta-feira à noite, já era 20, 25 minutos da, da, da segunda parte, eu fui bater um pontapé de baliza. E nesse pontapé de baliza, quando a minha perna, quando meu pé chegou na bola, eu tive um estiramento muscular na, 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 coxa, na coxa esquerda. E isso me prejudicou muito naquele momento. Eu tive que sair de muletas do, do, do estádio, é, fiquei 70, 75 dias para recuperar, Perdi minha oportunidade, porque eu estava num momento muito bom, eu estava num momento muito importante, depois de grandes campanhas no Juventude, grandes campanhas no Atlético Paranaense. E quando eu estava no no, no Fluminense, quando eu achei que seria a hora de eu ser chamado mesmo para a seleção brasileira, eu perco minha oportunidade. E ali acontece, sim, o que eu costumo dizer, o episódio mais triste da, da, da minha carreira Onde eu pensei em desistir Onde eu entrei, confesso isso, entrei numa, numa depressão Porque minha cabeça não estava boa Eu tive muitas lesões Eu tive momentos complicadíssimos E cheguei ao ponto de desistir daquilo que eu mais amo Desistir de ser guarda-redes De desistir de jogar futebol Então foi um momento muito, muito complicado Porque não foi só essa lesão Eu tive em três anos de contrato com o Fluminense Eu fiquei praticamente dois anos Entregue ao posto médico Entregue ao departamento médico do, do, do clube então, vocês tentam imaginar para um atleta para um jogador que a sua vida é dentro do campo tu está numa sala fechada por praticamente dois anos com várias lesões aquilo ali para mim me deixou muito perturbado me deixou muito mal e mas felizmente as coisas acontecem de uma de uma maneira que é que é uma forma de, de aprendizado e a minha alegria a minha felicidade a minha vontade de jogar futebol eu fui recuperar nesse país maravilhoso que é Portugal quando eu vim para Portugal e sendo o auge quando me transferi para o Vitória ali sim eu posso dizer que foi o, o um, um momento em que eu consegui limpar minha cabeça e consegui sim pensar e me preocupar somente naquilo que mais me deixava feliz, aquilo que eu mais amava minha grande paixão em jogar futebol e foi ali sim que eu consegui recuperar totalmente a minha alegria
3: por falar em recuperar em Portugal também essa alegria temos é... de de flea, inicialmente no mas antes de contatos mas
1: ou de outros únicamente quando eu estava no, no, no Brasil eu tive uma uma era praticamente uma proposta que os empresários assim fizeram chegar a mim do do, do Benfica é, em 2005, eu quase tive a oportunidade de vir para o Benfica. É, parecia que estava muito perto aquilo, até o presidente do, do, do meu clube, na, na altura, chegou a comentar comigo, mas foi mais forte por parte de, de, de empresários. E eu achei que era aquele momento que eu sairia do Brasil, que eu iria para a Europa. É, não foi não foi dessa maneira, eu acabei sendo transferido do Atlético Paranaense para o Fluminense. Depois, quando acontece esse, esse episódio comigo, essa essa tristeza depois de várias lesões, praticamente uma, uma, uma depressão que eu tive, e eu volto a dizer isso porque não não, não é feito, tem que reconhecer, quando tem um problema para tu conseguir recuperar desse problema, tu tem que reconhecer e tem que saber aquilo que está acontecendo para poder seguir em frente, foi o que eu fiz, e aonde sim eu recuperei a alegria foi no, no, no Vitória, aquela alegria plena, aquela alegria completa, depois no Vitória sim, dois anos, grandes campeonatos, é, eu falo eu falo a nível individual no sentido que eu me destaquei muito, mas nós também tínhamos ali uma, uma equipe que tinha qualidade, merecia sim ter melhores colocações naquelas duas ligas, estou falando da Liga 10-11, depois 11-12. É, infelizmente, nós brigamos até as últimas jornadas para não é, descermos de divisão, e mas o Vitória para mim foi foi, foi, foi muito foi marcante, continua sendo muito, muito marcante, e, e é um clube muito, muito especial que é, é até difícil de, de dizer é, o porquê desse carinho todo o porquê dessa identificação toda mas eu consigo assim talvez resumir isso é porque o carinho e a maneira como o povo setubalense e os vitorianos me receberam, então é dessa maneira que eu, que eu guardo sempre, por isso que eu tenho tanto carinho tanta gratidão
2: Ó oh, oh Diego, tu, tu não nasceste vitoriano, mas tornaste um grande vitoriano é, é a sensação que dá. A forma como tu vives o clube e como, e como vives a cidade, que, que é linda, um, e, e, e isso nota-se. Durante este período em que, em que tu saíste do Leixões para, para, para ingressar no Vitória de Setúbal, um, existiu aqui algum outro contacto de outra, de outra equipa, nomeadamente dos grandes, o Benfica, o Porto ou o Sporting, para, para, para te contratar na altura em que estavas a sair do Leixões?
1: Não. Não, não teve na, nada, nada que, que chegou de forma, de forma concreta para mim. Não, não, não chegou absolutamente nada. Se falou de muitos clubes, falou de alguns clubes na, na Espanha na altura. É, se falou também em alguns clubes desses campeonatos aí que nós chamamos de campeonatos alternativos, mas também são campeonatos que, que são muito bons e, e, e que têm muito dinheiro e, e que querem valorizar muito os jogadores que, que, que contratam. Isso se falou muito, mas eu não pensei, eu não pensei duas vezes. É, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Eu, quando eu quando eu, quando eu eu traço um objetivo, quando eu traço uma meta, eu vou sempre até o, até o fim. Tudo que eu fiz no, no, no Brasil, eu sempre tinha um objetivo muito claro, em ser o número um. Não ser o número um apenas da minha equipe, em ser o número um do Brasil. Era para isso que eu trabalhava. Eu sempre sonhei alto, e sonhando alto, fez com que eu sempre tivesse aquela responsabilidade de trabalhar muito, de me dedicar muito, de fazer muito mais do que eu via os outros fazendo. E, e foi dessa maneira que eu consegui conquistar aquilo que eu que eu, que eu conquistei quando quando eu voltei para quando eu, eu saí do Brasil e eu e eu vim aqui para para Portugal e eu volto a dizer para recuperar minha alegria em jogar futebol eu peguei o gosto de novo de viver uma grande liga a liga do Campeonato Brasileiro é uma grande liga como é o, o futebol português então eu nem cogitei nem pensei em ir para outro país porque eu já estava habituado aqui em Portugal e eu gostei muito, é, quando o Vitória tenta tenta me contratar, quando surgem ali as primeiras conversas, eu pesquiso sobre o Vitória, eu sou uma pessoa muito interessada, eu preciso saber quem é que me quer, eu acho que esse é o respeito que eu tenho que ter, se querem me contratar, o mínimo que eu posso fazer é saber a história do clube, é conhecer o que que o clube está passando no momento, é, é saber o que que as pessoas têm de visão, para ver se eu me encaixo se eu posso ajudar dessa maneira, porque eu sou uma pessoa muito intensa, eu me entrego muito naquilo que eu, que eu faço, e quando eu comecei a, a ver as histórias do Vitória, e, 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 a, e a história mais incrível para mim, e essa história eu não, não, não canso de, de contar para todo mundo, a maneira, como o, foi, a maneira que surgiu a Casa do Vitoriano, a maneira que surgiu o Estádio do Bonfim, a maneira que o estádio foi construído, o esforço coletivo das pessoas juntando dinheiro, o esforço coletivo das pessoas trabalhando, então foi muito suor, foram muitas lágrimas, foram muito muito sangue e foi dessa maneira que construíram o maior orgulho do Vitoriano, que é o Estádio do Bonfim. Quando as pessoas sabem dessa história, tu sabe que ele tem uma mística, tu sabe que ele tem uma coisa diferente. E isso faz parte do povo setubalense, que por natureza é um povo muito guerreiro, é um povo simples e é um povo que recebe as pessoas muito bem. E eu me considero em casa desde o primeiro dia que eu cheguei aqui em Setúbal e me considero, sim, vitoriano, porque as pessoas é, me ensinaram a, a gostar do e é isso que eu quero levar para a vida inteira.
2: Sem dúvida. Uh, Diego, e para além do, do, do projeto, na altura que te, que te falaram, quando quando mudaste de lixões para Vitória, um, quem foi aqui a pessoa-chave em todo este processo?
1: quem tentou me contratar no Vitória, foi... Eu, eu, tenho, assim, eu tenho muitos profissionais que eu tenho muita, muita gratidão. O, o José Mota que me traz coleções Então, o José Mota é uma daquelas pessoas muito importantes na minha vida. Eu não coloco só no desporto. É uma pessoa muito importante na minha vida. porque Porque ele fez parte daquele processo quando eu estava num momento muito complicado, onde eu queria desistir da minha carreira. Ele confiou no meu trabalho e me trouxe para Portugal. Abriu as portas da Europa para mim. Depois é outra pessoa que eu tenho um carinho tão grande também, que é o Manuel Fernandes. Foi o Manuel Fernandes que me trouxe para o Vitória, sabe? Foi, foi o Manuel Fernandes que eu, que eu conversei, que, que, que me convenceu, que me falou as primeiras coisas sobre o Vitória, e ali atiçou a minha curiosidade, sabe? Ali ali brilhou aquela luz, olha, olha o que, que essa pessoa está falando para mim, deixa eu ver se é bem assim, comecei a pesquisar e realmente foi sabe, e é uma pessoa que eu, que eu também me, me identifico muito, que eu tenho um respeito muito grande, e principalmente por ele ter me trazido para o Vitória, então isso aí eu vou respeitar para o resto da vida.
3: Sem dúvida.
0: Uh, tu estavas a falar de, dessa história do de como foi construído o Estádio Bom Fim, uma história que eu também bem conheço, uh, tu foste uma das pessoas que me contou essa história pela da, das primeiras vezes, na, na primeira vez que eu, que eu, fui pra, que eu cheguei ao Vitória, e sem dúvida que é uma história que, que agarra as pessoas que, que vêm de fora. E é essa união que se sente uh, dos simpatizantes do clube e dos adeptos e dos sócios, se sentes até na, a nível da formação. E eu, isso, tenho muito também a agradecer uh, a essas pessoas. Uh, bem, continuando aqui, tu tiveste duas passagens pelo Vitória, não sei se toda a gente se recorda disso, muitas, pe... muitas pessoas pensam que tiveste sempre no Vitória desde que vieste, mas não. Tiveste uma passagem de dois anos pelo Azerbaijão. Pelo, pelo Cavala, uh, conta-nos uh, como foi essa experiência e o que é que guardas de melhor do um país como o Azerbaijão?
1: Eu sou eu sou muito sincero, sempre sempre fui, não não poderia ser ser diferente. Eu fui para o Azerbaijão por uma única razão, pela razão financeira. É, eu já estava ali na, naquela altura, nós estamos falando de 2012, foi quando se, se concretizou essa, essa transferência eu já estava ali com 33 anos de idade. E eu sabia que que, que poderia ser o, o último grande contrato da minha carreira. eu tinha que aproveitar aquilo. Por que, que eu tinha que aproveitar aquilo? Porque eu tenho uma família atrás. Porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho filhos, porque eu tenho outras pessoas que, que, que dependem de mim, porque eu tenho outras pessoas que eu preciso ajudar, e precisava ajudar. E, e fui atrás, sim, do, do meu último grande contrato. Posso dizer... É, eu não sei se vocês sabem, só para vocês verem a, a, as coincidências que tem. O clube que eu fui para o Azerbaijão se chama Gabala, Gabala como eles falam. É, se nós formos traduzir para Portugal, o significado é vitória. Olha que, olha que coisa interessante. <risos> então andar sempre com vitória atrás. Sempre, é, sempre. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no, 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 no Gabala, foi, foi, talvez tenha sido a única grande exigência que eu fiz nesse contrato que a minha camisola de jogo fosse verde. Só, só para lembrar do, 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 clube, do clube anterior, sabe? Me receberam muito bem. Eles tinham, logo no meu primeiro jogo, eles já já tinham uma, uma música para mim, os adeptos criaram uma música para mim no primeiro jogo. Sou sincero mais uma vez, não entendi absolutamente nada do que eles estavam cantando. Eu não sabia alguma, algumas coisas nesse sentido, mas eles tinham uma paixão, eles tinham uma vibração tão grande eles também me fizeram me sentir muito bem tudo que eles puderam fazer para mim pela e pela minha família eles fizeram eles n- eles nos trataram de uma maneira tão boa e, e eu também sou, sou sou muito muito grato mesmo ao, ao, ao clube mas é uma volta a dizer a cada treino a cada a cada jogo eu eu só tinha um, um, um pensamento na, na naquele momento que é que, que assim concretizar aqueles dois anos de contrato que eu fiz, apesar do clube ter chegado no momento e querer renovar, querer fazer por mais tempo, eu não quis e o objetivo era voltar ou para o Brasil ou para Portugal. E eu só tinha dois clubes que eu voltaria. E aí sim, é aquilo que eu, que, eu, que eu costumo dizer, a gratidão. Era hora de eu ser grato a quem me deu muito, a quem me ajudou muito. E, e, e quem foi? Primeiro o Esporte Clube Juventude, meu primeiro clube. Foi um clube onde eu morei nas bancadas, eu morei no estádio por muito tempo, as pessoas me acolheram, as pessoas me deram carinho, as pessoas me ajudaram como ser humano, as pessoas me ensinaram tantas coisas que eu levo para o resto da minha vida. E depois, o, o Vitória de Setúbal por tudo que aconteceu, por toda essa essa identificação. Então, chegou aquele momento que eu tinha que, que, que escolher escolhei depois eu escolhi que... Seria talvez o um momento de eu recompensar tudo, voltando para o Juventude, aconteceu isso, fiquei alguns meses, eu ainda estava ainda me recuperando de uma lesão séria que eu tive no, no joelho, eu fiz uma cirurgia no meu joelho direito e o Juventude apostou novamente em mim, fez todo o tratamento, cuidou de mim e me deixou em plena forma para poder jogar futebol. E eu queria ajudar de todas as maneiras. E como é que eu ajudei? Eu ajudei, sim, passando a minha experiência, aprendendo também, obviamente, que a gente sempre aprende. E ali surgiram dois meninos no Juventude, naquela altura, que era um projeto do do, do Juventude. Que era o Ayrton, que era o Elias, que um guarda-redes. E, e, e foi um grupo de trabalho muito bom. E eu vi aqueles meninos crescendo. Eu vi aqueles meninos surgindo, aqueles meninos fazendo grandes campanhas, grandes jogos e, e, e dando tudo certo. E aí sim, depois de ter feito duas partidas, surgiu o interesse do Vitória de Setúbal, é, novamente no meu trabalho, e aí sim, foi um, aí o coração também bateu muito forte, aí é um projeto pessoal, um projeto da, da, da minha família, e eu tive que escolher naquele naquele momento e conversei com o Esporte Clube Juventude, eles acabaram entendendo aquilo que eu queria... Quais eram os meus sonhos para o meu, para o meu futuro e acabaram me, me liberando. Mas eu sei que eu fiz minha parte, eu sei que eu ajudei o clube e aí sim eu tenho o meu retorno para o, para o Vitória em 2015, é, onde eu fiz três anos de contrato com o objetivo de encerrar a minha carreira.
3: Isso a okay. mesmo à, à próxima questão, que era se não havia <risos> um outro clube, além do Vitória, que quisesse a carreira, não tem tudo. Ficamos
1: contentes. Oh, Vocês sabem que aparece. Desculpa, desculpa interromper. Força, força. Pa, parece parece que Deus Deus faz as coisas certas. É, minha última partida, meu último jogo oficial como jogador de futebol profissional foi pelo Juventude. Não foi pelo Vitória.
3: Sim, sim, sim. sim. Não sim.
1: foi pelo Vitória. Eu, eu, quando eu volto para o Vitória, eu não tive nenhuma oportunidade. Eu não, eu não joguei. E isso sim foi uma uma grande tristeza que eu tive, porque eu tinha um último grande sonho da minha carreira. E esse último grande sonho era vestir a camisola 25 mais uma vez no estádio do Bonfim, que seria assim para eu poder me despedir. É, eu confesso uma coisa e, e, e muitas pessoas não sabem, só aquelas pessoas mais mais próximas. Quando eu venho pro quando eu venho pro Vitória, eu tenho uma dívida muito alta comigo. E eu cancelo essa dívida, eu, eu, eu dou esse dinheiro para eu Vitória, é, porque, eu, porque eu sei, é, o meu objetivo era voltar para Vitória e, e era um, um, um dinheiro que o Vitória me, me, me devia, era um dinheiro muito alto da época, ainda lá 2010, 2011, 2011, 2012, e que eles teriam, sim, é, problemas para me pagar nesse sentido. E quando eles demonstram aquele interesse em, em mim para eu fazer um contrato de mais três anos, e foi o contrato, é, mais baixo da minha carreira. Só para. Porque muitas pessoas na altura não não, não entendiam. Porque o Diego é um jogador que custa muito dinheiro, como é que o Vitória vai. Nada disso. Nada nada disso que as pessoas não sabem, ou muitas pessoas não sabiam o que falavam na, na, na altura. É, foi o menor contrato a nível financeiro que eu fiz. Foi com o Vitória. E ainda por cima, eu abri mão daquela dívida, daquele dinheiro que o Vitória devia para mim. Pronto, só para passar a para vocês entenderem, eu tinha um único objetivo. Em três anos de contrato, eu queria fazer mais um jogo no estádio do Bonfim vestindo a camisola 25 no momento que eu fizesse esse jogo vocês podem ter certeza eu daria minha carreira como encerrada porque foi isso que eu tracei para mim seria meu último momento e o Vitória não precisaria cumprir aqueles outros anos de contrato que teriam ali pela pela fim independente do, do, do momento que fosse e eu não 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 tive essa essa felicidade eu não tive essa essa alegria de, de fazer um, um último jogo essa tristeza eu carrego até hoje essa essa mágoa o que é compensado um pouco no, no, no sentido que os adeptos sempre me deram tanto carinho, sempre me respeitaram muito. É, todas as vezes que eu saía na rua, encontrava eles e sempre perguntando como é que tu tava, vai chegar o teu momento, tu vai jogar de novo, vai conseguir realizar o teu sonho, tu veio para cá para isso e tu vai, tu vai conseguir. E isso me dava força de eu a cada dia acordar, ir pro estádio e treinar com a mesma determinação como se eu fosse jogar. E isso eu fiz muito bem feito, porque eu trabalhei muito. Foram talvez, porque eu cumpri desses três anos de contrato, eu cumpri dois. Foram talvez os dois anos que eu mais trabalhei em toda a minha vida. Porque eu sabia qual era a responsabilidade se caso eu voltasse a vestir a camisola 25 do Vitória. E eu sabia o que, que eu queria. E eu treinava muito, eu me dediquei muito. E só para completar, é, eu não joguei esse último jogo, mas o carinho nas despedidas que, que, que eu tive quando eu encerrei a carreira é, nas confraternizações, nos convívios que os vitorianos me proporcionaram, todos aqueles momentos fez, eu, fez é, eu 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 concluí que realmente valeu a pena eu voltar para o Vitória, que mesmo sem jogar, foi o clube onde eu decidi encerrar minha carreira e nisso aí eu tenho a consciência muito tranquila e sou muito feliz graças aos, vitori- aos vitorianos. Agora,
3: é que consideras que tenha sido o alto da carreira, estou nomeadamente pode ser um jogo considero que tenha sido o momento mais importante. Também pode ser fora de campo, querendo. usar... que foi o momento.
1: Olha, como como jogador chegar numa final de Libertadores da América por por duas vezes. É, infelizmente as duas vezes nós, nós perdemos. É uma pelo Atlético Paranaense fazendo parte do grupo do Atlético Paranaense e outra fazendo parte do grupo do, do, do Fluminense. Ou seja, eu cheguei duas vezes numa final de Libertadores da América, não sozinho, obviamente, nós chegamos numa final de Libertadores que é a Liga dos Campeões aqui para pro, 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 os europeus, né? para o futebol, pro futebol europeu. E, e eu posso considerar, assim o, o ponto alto da, da, da minha carreira. É, quando se fala de, de, de vitória, é, é difícil, é, é difícil explicar realmente o que, eu, o que eu sinto. É um ponto alto, sim, por quê? Se eu decidi, depois de tantos clubes que eu joguei e os clubes que me deram tanto carinho, que me respeitaram tanto e eu decidi que aqui no Vitória seria o clube que eu encerraria a minha carreira, é porque tem algo a mais, é porque tem alguma coisa a mais que é difícil de de, de explicar. E e eu sou muito grato e dificilmente eu vou conseguir recompensar todo esse carinho, todo esse respeito, a não ser fazendo todo dia o meu melhor para o clube. Seja ali dentro do, do, do estádio, seja fora, em maneira de, de, de respeito. É, é dessa maneira, me entregando ao máximo e defendendo ao máximo essa instituição que, que eu tanto...
2: Muito bem, o oh, oh, Diego, e falando aqui do, do momento mais alto da carreira, qual foi a melhor, a maior, a melhor defesa que tu fizeste hoje? Tens assim alguma recordação da melhor defesa? É a melhor
1: Epa, eu Vou ficar umas três horas falando aqui com
0: você. Pensa bem, pensa bem, é que foi o jogo, é? foi contra quem
1: é que foi? Atenção, Elaíse. Eu tenho, eu tenho jogando, jogando pelo Juventude. Eu volto a dizer, é, grandes jogos jogando pelo Atlético Paranaense nas meias finais da, da, da Libertadores. Talvez pela aquele momento nós jogamos contra os Chivas do, do do México no estádio com mais de 80 mil pessoas. Aquela equipe do Chivas tinha 6, 7 jogadores que eram titulares da seleção mexicana. Então era um, um, um grupo muito forte. E nós vencemos o primeiro jogo em casa 3 a 0. E depois na casa do, do adversário, com mais de 80 mil pessoas, nós empatamos 2 a 2. E eu considero talvez o melhor jogo que eu fiz na minha carreira. Foi um jogo que deu para mim tudo certo. E, e eu faço uma defesa ainda na primeira parte, depois de um canto... É, tem um ressalto: o jogador chuta muito perto mesmo, ainda consigo colocar a mão na bola. A bola vai no, no, no ferro, se eu não me engano, acho que ela bateu atrás de mim, ainda quase entrou. Ficou aquela sensação da bola entrou, não entrou. E mesmo com vídeo árbitro, todo mundo iria concluir que realmente a bola não entrou. Foi, foi sim, uma, foi sim uma, uma, uma grande defesa que ajudou muito a, a levar o Atlético Paranaense para as finais da, da Libertadores da América. Aqui no, no Vitória de Setúbal tem, tem dois momentos é, especiais. Tem na, na época 10-11, jogando contra o Porto no Estádio do Dragão. Eu faço ali duas defesas, é, uma no chão e a bola sobra para o Falcão, se eu não me engano, Falcão de cabeça. E eu ainda tô no chão, eu, eu tenho aquela velocidade em, em, em levantar e, e conseguir buscar mais uma uma bola, que foi considerada até na altura a defesa do campeonato. As duas defesas foi considerada ali o, o, o momento do campeonato ali para guarda-redes depois sim, pela importância, no ano seguinte, jogando com o esporte no, no estádio do Bonfim é, 40, 40 e poucos minutos da segunda parte, nós estávamos vencendo aquele jogo por 1 a 0 e, e nós ainda corríamos ali sérios riscos de, de descermos de, de divisão e, e o empate já seria muito ruim, mas tu estar tá vencendo uma grande equipe como é o esporte, 1 a 0 aos 43, 44 minutos da segunda parte, eles pressionando é marcado um pênalti para eles. Quando é marcado aquele aquele pênalti, é, eu faço uma coisa que eu, eu chego até a me arrepiar só só de só de lembrar. É, parece que o estádio, porque eu, eu, eu já havia defendido muitos pênaltis antes desse desse jogo. Eu tive uma média muito alta de pênaltis de, defendidos no no, no Vitória Setor muito alta mesmo. E e, e nesse jogo de vez de tu sentir aquela tristeza do estádio porque foi marcado um penalti para o esporte, eu, eu senti uma vibração, uma coisa tão boa, uma energia tão bonita, que eles passaram aquilo para mim. Parece que eles estavam comigo dentro da baliza e eles queriam me ajudar naquela defesa, que seria uma defesa muito importante que daria, e ajudaria numa vitória que para as nossas pretensões no campeonato seria, seria brilhante. E eu pensei, não vai entrar. Eu vou pegar esse pênalti. Não vai entrar. Não, não importa. Eu lembro, sabe? Eu lembro desse momento assim. Não, não, não importa. Matias Fernandes, quem chutou? Matias que Fernandes. Legal. Olha. É, exatamente. Vocês podem até pesquisar, mas eu tenho a impressão que foi o primeiro pênalti que ele errou na carreira. Matias Fernandes.
2: Sim,
1: eu não então, aí, aí eu tava quando eu quando eu me quando eu começo a para para aquela linha eu vejo os jogadores reclamando com com o um árbitro. É, sobre o penalti, que, que, que poderia não ser penalti, eu falei, não, eu não posso perder a minha concentração nisso. Eu só vou para cima da linha e fico esperando aquele momento, me concentro tanto, penso naquela energia tão bonita, sinto aquela energia e quando ele chuta aquela bola, eu consigo me adiantar um pouco, a bola é alta, eu consigo pegar com a mão é, com a mão esquerda na ponta dos dedos, de mão trocada, joga a bola para o ferro, eu já estou caindo, aquela bola... É tem aquela recarga da, da, daquela bola e vem um jogador do esporte próximo da linha da, da pequena área aquela bola sobra para ele sozinho quando eu tô no chão eu só consigo virar minha cabeça e ver aquele jogador bastava ele só encostar a bola e eu falei não ele errou e, na cabeça, na cabeça, na cabeça, ele errou ele errou, ele errou. Nós, não, nós não nós não merecemos nós não merecemos e eu já levanto antes dele chutar eu já levanto comemorando sabe eu já levanto vibrando junto com o estádio inteiro e ele chega naquela bola e chuta a bola por cima da baliza. E aí aquela festa total, é aquela alegria, é aquela é aquela expansão, e, e pela importância do jogo, pela importância do que que representava uma permanência de divisão provitória, Talvez esse esse aí tenha sido o o momento mais alto da da, da minha carreira por tudo que que envolveu a defesa do penalti do do Matias Fernandes nesse jogo contra o esporte na nossa casa, no estádio do Bonfim. Com aquela festa linda que foi depois do jogo, com uma uma grande... Eu eu levei até o momento nesse jogo. Eu fui comemorar logo depois que terminou. Eu peguei minha filha no colo. E não sei da onde que veio, sinceramente não sei, porque eu não, eu, não posso, eu, não posso, eu não posso dizer que um indivíduo que faz uma coisa errada que não pode generalizar. Não pode dizer que todo mundo está errado, foi uma pessoa, uma pessoa que teve errada que arrancou uma cadeira e jogou essa cadeira em mim. Essa cadeira pegou na, na, na minha cabeça, mas confesso, eu estava tão anestesiado que eu não senti dor nenhuma. Eu poderia ter ali 10, 15, 20 cadeirados na cabeça que eu não sentiria nada Eu só protegia a minha filha, aquela cadeira caiu pro lado e continuei comemorando E, e olha, nem levei a mal, cara, tá? nem levei a mal Porque a, a festa e, e a minha felicidade naquele momento Foram muito maiores do que, do que qualquer coisa é, nesse sentido é,
3: Nós estamos
2: tá nós é, é é, é é, é a ver E
1: mas, ali, mas ali, eu não, ali eu não comemorei sozinho, ali eu comemorei, uhum. uhum. parecendo que estava tudo junto, todos os jogadores, todo o staff, todas as pessoas que trabalham no dia a dia do Vitória e principalmente todos os vitorianos que estavam no estádio os que não estavam sabe foi uma coisa tão linda foi uma energia tão linda e, e olha e eu, eu lembro desse momento com com muita emoção foi uma das maiores emoções que eu tive na, na minha carreira
2: é... uma coisa aqui, tu tens uma taxa de, de, de sucesso muito grande nos penaltis qual é que já que estamos aqui faz o tema qual é que o teu truque para os penaltis
1: <risos> eu Eu costumo costumo dizer isso isso sempre, né e eu falava isso, mas desde criança, o o, o penalti defendido é o gol do guarda-redes. É o gol do guarda-redes, é aquele momento que quando só tem ali um jogador, o guarda-redes e tal, é é, é o gol do... do... Eu eu, eu sempre fui, em tudo tudo que eu fiz, eu sempre fui muito concentrado, eu fui muito, muito focado sempre. Eu não posso dizer que eu tinha uma estratégia só. Não, Uma estratégia variava, variava muito porque eu queria conhecer, eu tentava conhecer quem eram os meus adversários, com quem que eu ia jogar, quais eram as estatísticas dos possíveis batedores, mas na altura tinha alguma coisa para mim que era o que mais importava, era a intuição, era o coração, era o que mandava naquele momento. Eu entrava naquele momento, é, eu conseguia, Eu conseguia entrar num... num, num, num estado de espírito tão tão, tão grande no, no sentido que eu estava tão concentrado, tão focado, e eu pensava, não, agora eu tenho que decidir. Não vai ser só com a razão, é com o coração também, naquele momento. Então, eu digo que a intuição naquele momento era muito importante, e muitas vezes essa minha intuição me ajudou muito. Pá, eu sou muito, muito, muito grato por causa disso. A
3: situação... Penalto é a única guarda-redes, acaba por ter menos pressão durante o jogo o avançado. O avançado ao, ao falhar dois ou três remates, marcando um golo, acaba por ser um grande jogo do avançado, mas do guarda-redes no penalti é que é o grande Não pode falhar durante o jogo, mas também ninguém está mal. O guarda-redes não é o que está em que o guarda-redes
1: ter menos... Alex não vai não vai ficar bravo comigo mas eu não concordo não ah, é uma opinião, é uma opinião. <risos> obviamente
3: tu melhor do que
1: eu estava claro que não não eu eu, eu volto a dizer imagina imagina vamos, vamos voltar atrás de novo nesse pênalti aí do contra nós em, em 2012 é, a favor do, do, do esporte a responsabilidade que era aquele pênalti eu acho que era muito mais para mim do que para o jogador que ia bater, porque eu sabia o quanto significava a defesa daquele pênalti até mesmo para o futuro do clube. Pelo momento que o clube estava atravessando e que não estava numa fase muito boa financeiramente, seria uma catástrofe de ser de divisão. Eu, eu, eu acho assim, eu penso isso eu falo assim com toda, com toda naturalidade. Eu acho que o guarda-redes tem sim a obrigação de também defender o penalti, não é uma obrigação só do, do jogador de, de, de marcar. É, é, é um momento que, que o guarda pode fazer a, a diferença. É, 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 uma das médias que eu tive na minha carreira, e eu tentava levar essa média adiante, que a cada cinco penaltis, dois pelo menos, eu tinha que defender, eu tinha que, que buscar. Foi assim que eu trabalhei, foi assim que eu, que eu me motivei nesse tipo de, 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 de lance. Eu, eu acredito que a responsabilidade é muito parecida do, do, dos dois porque para o batedor também é uma responsabilidade muito grande, o guarda-lites é uma responsabilidade muito grande, porque envolve muitas coisas, naquele momento ali são duas pessoas ali que são os protagonistas, é quem chuta e é quem defende, ou quem tenta defender, e, e um ali vai sempre levar a melhor. Mas eu não, 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 não considero que... E, e, e seja é, que o guarda-redes não tenha a responsabilidade pelo contrário o guarda-redes tem que ter sim muita responsabilidade e não só responsabilidade tem que colocar na cabeça o guarda-redes isso é o tempo passar para o guarda-redes que eu tento. o guarda-redes também tem a responsabilidade de defender penaltis e defendendo penaltis também ajuda a equipe
0: <risos> Alex, fica
3: esclarecido <risos> super esclarecido mais do que <risos> Fala a voz voz da experiência aqui, lá está. É o ponto de vista do visão da bancada.
0: Diego, tu tu tiveste uma carreira bastante longa, até, passaste em vários clubes e e certamente deves ter imensas histórias de balneário que se foram marcantes e poderias marcar, mas se tivesse escolher uma história a mais marcante Eu sei que é difícil para ti mas poderas escolher
1: uma história qual é que tu escolhas? sabe que nós temos que ter um o jogador de futebol tem um código né o que, o que se passa dentro do balneário fica dentro do balneário não certo, pode ir para fora <risos> não seria teria, teria tantas histórias teria sim teria tantas tantas histórias eu vou eu vou tentar lembrar de uma e, e uma que eu participei e... Na Libertadores da América, em 2005, na, na fase de grupo, nós tínhamos o, o último jogo. Nós precisávamos, precisávamos vencer, vencendo aquele jogo, nós estávamos classificados. Se nós perdêssemos aquele jogo, nós dependeríamos do outro jogo do, do, do grupo, que era o primeiro lugar contra o último. O último lugar não tinha ainda... É, se não me engano, era o Libertar. Libertad do Paraguai, em nome da, da equipe, jogava contra o América da, da Colômbia. O, o América era o primeiro lugar do grupo e o Libertar não havia ainda ganho, acho que só tinha tinha tido um empate ainda na, naquela edição da, da da Libertadores. O jogo era na Casa do América. Nós perdemos o nosso jogo em casa, 4 a 0 no nosso estádio, onde antes disso tinha sido feita ali uma festa incrível, bastava nós vencermos aquele jogo que nós estávamos na na, na, na fase seguinte da, da Libertadores da América e nós perdemos aquele jogo. Eles lá do do, do outro jogo, eles demoraram por volta de 5, 10 minutos para começar o jogo. jogo, Os dois jogos estavam marcados no mesmo horário, mas eles usaram as artimanhas, normal, às vezes se usa muito isso e e no futebol lá sul-americano, então, é é, é uma lei. O o que não deveria, porque deveria ter um pouco mais de de, de ética, pronto, mas não vamos vamos entrar nisso. O que que aconteceu? Então, eles... É, começar o jogo com atraso, nós perdemos o nosso jogo, bastava bastava o bastava o América ganhar, que estava classificado em primeiro, a equipe que ganhou de nós passava em segundo, era mais ou menos assim que estava que estava a projeção naquele momento, só um milagre nos salvaria, a vitória do Libertar contra o primeiro colocado do grupo onde uma equipe que era naquele momento era fraca, porque os resultados estavam sendo sendo fracos, não, não não haviam conseguido grandes coisas, e eu saio do campo e vejo todos os meus colegas numa tristeza enorme, todo mundo entrando para o balneário, e, e nós passamos por uma área que ficava ali o pessoal da imprensa, da, da, da os jornalistas, é, tinha tudo aquilo, e tinha uma porta que dava no, no, no balneário, e eu não quis entrar diretamente no balneário, eu fiquei ali e pedi um fone de ouvido para um, um dos colegas que, que trabalhava ali, na, na um jornalista, não, não me recordo, se trabalhava numa rádio ou numa televisão, não, não me recordo muito bem, e pediu o fone para ficar escutando. E o um milagre estava acontecendo. O Libertar estava ganhando aquele jogo. E eu, naquela ansiedade, só escutando, concentrado, termina, termina, porque nós vamos classificar, nós vamos classificar, terminou o jogo. Eu me levanto daquilo ali, nós classificamos. Eu dou um grito tão grande, comemorando. Eu dou um chute na porta do balneário, eu quebro aquela porta do balneário, sabe? Quando eu entro, aonde estão tá os nossos jogadores, os meus colegas, no caso, todos os meus colegas tristes, muito chorando, achando que estavam sendo eliminados naquele momento. E eu dou um grito tão grande, falei assim: Balta, nós estamos classificados nós vamos para a final dessa Libertadores, eu nunca vou esquecer minhas palavras, eu falei exatamente isso, nós estamos classificados, levantem a cabeça, nós vamos para a final da Libertadores, vamos comemorar, mesmo com essa derrota aqui, vamos comemorar, porque é difícil, é difícil tu passar na fase de grupos da Libertadores da América, e nós conseguimos, e nós vamos chegar na final, e realmente nós chegamos na final daquela, daquela Libertadores, então é um episódio assim que eu, que eu lembro também, que, que aconteceu, são, são boas lembranças nesse sentido.
0: E também, e também esta situação de pedir o fone também só poderia acontecer contigo, não é? Também não é, não há qualquer, não é qualquer pessoa que seja, que seja tão, como vocês dizem, cara de pau, não é? Em pedir
1: o um, um fone ao jornalista. Deixa <risos> eu Mas tinha, tinha muita coisa, coisa envolvido pai. E olha, e se, e, se o, e se o colega ali, jornalista, não quisesse dar, dar o fone, acho que eu arrancava dele, para O desespero ali. Eu
0: <risos> Uh, Diego, tu, tu há pouco falaste de, uh, daquele jogo contra os Chivas uh, em que estavam 80 mil pessoas dentro, dentro do estádio. Uh, pegando também por aí, qual é que foi para ti o estádio mais difícil uh, onde jogaste?
1: Há muitos, muitos.
0: Te, teve A muitos. Mais difícil uh, se calhar por causa do, dos adeptos, adversários, Sim. as dimensões Mas, do
1: campo. Não, essa, essa pergunta é difícil assim, tu, tu dizer um estádio eu joguei joguei já joguei muitos jogos no Maracanã muitos jogos no Mineirão muitos jogos no Morumbi é, muitos jogos contra contra adversários realmente fortes que usavam o fator casa de uma maneira muito favorável para eles mas no Brasil por incrível que pareça é a maior a maior torcida nesse sentido do clube que eu defendi foi o foi o Atlético Paranaense a, a arena da Baixada é, a maneira como como torcedor do do, do Atlético fazia diferença nos jogos. E eu usei isso, acho que eu usei lá pela primeira vez a expressão, porque eu sentia isso. Todo mundo no Brasil costumava dizer que 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 os adeptos são o décimo segundo jogador. E lá eu dizia que não era o décimo segundo, eu dizia que era o primeiro jogador, depois vinhamos nós, depois vinha vinha todos os jogadores, porque eles tinham uma força tão grande, eles realmente intimidavam os adversários. E eu eu tenho essas lembranças assim, e, e e, e e aqui em Portugal... É, jogar tem tem estádios que é sempre tu jogar em Alvalade é difícil tu jogar no estádio da Luz é difícil no Dragão é difícil é, é difícil porque são equipes muito fortes são, são, são equipes é, é que tem uma uma, uma uma característica e, e e os adeptos também são são, são fanáticos e, e, e se envolve com aquela partida se envolve com aquele com aquele momento são estádios é complicados esse do Chivas também foi foi um ambiente terrível nós nós entramos em campo numa, numa vaia absurda, eles jogando aqueles rolos de... Não sei como é que como é que se chama, não sei se, é, se, era, se era papel higiênico, o que, que era aquilo que eles lançavam para dentro. Então, o quando nós entramos em campo, o estádio estava branco, cheio de papel, e uma vaia absurda, e nós transformamos aquela vaia, porque o torcedor deles depois no final nos aplaudiu, e foi um momento muito bonito também ter o torcedor adversário, vendo a sua equipe sendo eliminada de uma possível final de Libertadores da América e eles aplaudindo a nossa, a nossa equipe então é mais ou menos por aí, é difícil tu mencionar um estádio só Muito
2: okay. bem. aqui, falando aqui um bocadinho não sei se tu sabes disto, mas nós estamos aqui a fazer umas pesquisas e o teu segundo melhor registro enquanto guarda-redes, no campeonato português, foi contra o Sporting em que tiveste dois jogos sem sofrer em seis ou seja, e, e tem algum significado para ti jogar contra o Sporting? Ou foi porque eu sou. estavas mais motivado nessa altura? Uh, qual foi aqui. há aqui alguma razão por trás disto?
1: Nenhuma. É, coincidência, é, nesse sentido, tratando, porque, porque calhou. Não, não acertava muito a baliza, né? <risos> porque, porque calhou. É, eu, 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 volto, eu volto a dizer: um, um, um jogador, quando, quando quer ser o melhor quando quer ser um jogador de topo, quando quer fazer a, a diferença, o jogador não pode se motivar por causa do adversário. Não 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 pode ser os fatores externos que que, que motivam. Fator externo motiva, vou dizer assim que motiva, claro que motiva, mas motiva temporariamente, por um determinado tempo. O que realmente motiva um atleta? O que realmente dá força? O que realmente faz com que ele... É, possa fazer a diferença é o que vem de dentro. É aquela motivação interna, é aquilo que está dentro dele. E eu sempre tive uma motivação muito forte. Eu sempre fui, por natureza, muito otimista. Eu sempre acreditei muito, primeiro, no meu potencial, nas minhas capacidades, mas trabalhei muito, treinei muito, me dediquei muito. É, eu fiz tantos sacrifícios que que hoje eu estou aqui sentado nessa cadeira, eu estou cheio de dor no corpo. Para vocês verem aquilo que eu fiz, durante a minha carreira. E eu sabia que essas seriam as consequências, até porque eu, eu me considero uma pessoa minimamente inteligente, eu sabia o que, que eu estava fazendo com o meu corpo e eu sabia o que, que eu enfrentaria anos depois por causa dos muitos impactos que eu, que eu, que eu sofri. Mas eu digo para vocês que realmente valeu a pena. Mas só respondendo essa, essa pergunta, todo jogo para mim, independente do adversário, poderia ser uma equipe do distrital, como uma, uma equipe, o, o campeão da Liga dos Campeões. Eu trato da mesma maneira, eu tratava da mesma maneira, com a mesma importância, com o mesmo respeito e com o mesmo pensamento em fazer o melhor, porque a minha motivação interna mandava isso. Então era assim que eu, que eu trilhei o meu caminho como jogador de futebol profissional.
2: Sem dúvida. E já agora o primeiro, o, primeiro, o melhor registro, foi contra o Beiramar, mar onde tiveste três jogos sem sofrer num total de quatro ou seja foi um, um aqui um, uns números bastante interessantes aqui no teu no teu relacionamento com o futebol é, ainda, ainda bem que vocês não estão lembrando muito de gols sofridos né essa conversa que passa eu adiante. eu vou ser sincero eu lembro-me bem da tua passagem ah, grandiosa pelo pelo Vitória e cada vez que eu sou sportinguista, e cada vez que, que o Sporting jogava com o futebol eu, eu lembro-me sempre de, 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 do outro lado estar um guarda-redes que nos ia complicar muita vida. E isso, e isso mantém-se na altura quando, quando o André eh, trouxe aqui a possibilidade de fazer uma entrevista conosco. Eu lembrei-me logo daqueles jogos que, que o Sporting fazia, porque lá está, dois jogos contra o Sporting em que, sem sofrer golos, é, é, é um registro tremendo. Porque uma coisa é ganhar ou perder, outra coisa é não sofrer qualquer golo um, em dois jogos num dos altos Seis Portanto, eu acho que isso é jogando é é...
1: contra uma, uma grande equipe do futebol português, né? Sem
2: dúvida, é. sem dúvida. Sem dúvida. Um, aqui no, na tua relação com o futebol, um, tu, tu deste com, com, com inúmeras pessoas, e, e já nos disseste aqui o, o caso do José Moto, Manuel Fernandes, um, há, há, existe aqui uma pessoa que hoje, que hoje é, é, é o, o, o presidente do Sporting Clube Portugal, que é o Frederico Verandas que foi um, o médico na altura em que tu estavas no Vitória de Setúbal. O que é que no, o que é que tu vias no, no Frederico Varandas como, como um futuro presidente ou, ou um grande médico? O que é que qual é que é a tua opinião sobre o sobre o Frederico Varandas?
1: Olha eu, eu, te, eu tento pensar qual é a opinião que ele tem de mim porque eu incomodava muito ele. <risos> por que, por, que, que, eu, por que, que eu digo isso? Ele é responsável né pelo departamento médico do clube. E, e eu volto a dizer, naquele meu objetivo de querer sempre melhor, eu tinha que estar nas melhores condições. E eu passava muito por por ali, para quando eu tinha alguma dor, olha, tu tem que tirar essa dor, tu tem que fazer alguma coisa. Eu era muito chato como jogador, mas eu era muito chato em todo sentido, sabe? Porque eu queria sempre o, o melhor e cobrava as pessoas disso, que estavam à volta, porque era isso que poderia fazer a, a diferença. Mas o... O, ele, é, ele é uma pessoa, eu, eu tenho recordações nós conversávamos muito, uma pessoa muito inteligente é, lembro que naquele posto médico às vezes eu, eu, eu sentava, a primeira coisa que eu dizia quando eu entrava no posto médico, eu digo isso até hoje aqui não é lugar de jogador de futebol detesto estar nesse lugar, esse lugar parece que parece o triângulo das bermudas quando o um jogador cai ali não sei mais, sabe Aquilo ali não é lugar de jogador o lugar do jogador é dentro de campo e eu, eu brincava muito, dizia, olha epa, que lugar ruim de estar aqui sabe, mas nós conversávamos muito e e se via que era uma pessoa muito inteligente, uma uma pessoa que estudou muito, obviamente, e aí nós tínhamos ali horas e horas de de, de conversas, mas eu confesso que eu eu, eu era muito chato, incomodava muito ele, porque eu queria estar sempre nas melhores melhores condições, eu tenho sim... é uma boa imagem dele ficou essa, essa essa boa imagem foram muitos jogos foram muitos estágios foram muitas muitas viagens foram muitas conversas e ficou essa, essa boa imagem espero que ele também tenha uma, uma boa imagem de mim e também não diga que eu, que eu, que eu era tão chato assim
2: vamos <risos> lhe perguntar para isto.
3: <risos> e agora falando um bocadinho uh, mais do lado do futebol que não é em campo uh, agora fez uma nova função, és o treinador. Mas é que são as novas responsabilidades que Ainda da preparação.
2: Primeiro, assim,
1: eu, eu, eu quero dizer assim, eu, eu hoje eu não sou eu não sou treinador de guarda-redes do do Vitória e, e, e não sou coordenador do, do departamento de guarda-redes do Vitória por aquilo que eu fiz dentro de campo como jogador. Não era dessa maneira que eu queria fazer a, a transição. Não era. Eu, eu, eu sempre acreditei e acredito muito na, na meritocracia. Eu acredito muito, muito, muito na formação. Eu acredito muito no estudo. Eu acredito muito na capacitação. E eu tinha que me capacitar. Se eu tinha o objetivo de fazer essa transição jogador, treinador, eu tinha que estudar muito. Porque eu ia ter uma vantagem muito grande. Meus mais de 20 anos como jogador de futebol profissional. Porque isso é uma vantagem para quem teve lá dentro. Para quem conhece aquilo, para quem, por quem passou por muitas coisas. E, e eu seria eu não seria nada, nada inteligente se eu quisesse me aproveitar só disso. Pelo contrário, eu quero unir aquilo que eu tive dentro de campo, aquilo que eu passei como jogador de futebol profissional, é, o meu conhecimento é empírico e aliar isso com as formações, com os estudos, com os cursos, fiz o curso Trandor UEFA, fiz muitas formações voltadas para essa área de guarda-redes. É, me preparei quando eu abri a minha escola de guarda-redes, que eu posso dizer que estava fazendo um grande sucesso, logo depois que eu encerrei minha carreira, e eu poderia ter continuado naquilo. E, e, e se eu tivesse pensado a nível financeiro, aquilo ali poderia dar muito certo, porque a procura era muito grande, mas eu queria fazer um trabalho de excelência, como é que eu vou fazer um trabalho de excelência? Eu tenho que limitar o número de alunos, eu não posso simplesmente ter 20, 30, 40, 50, 60 alunos em uma aula, que eu não vou conseguir passar para eles aquilo que eu tenho de melhor, Aquilo que eu posso transmitir para eles. Então, eu limitava o, o número de alunos. Tinha uma equipe fantástica que me acompanhou naquela altura e que hoje eu posso dizer que eu também levei para trabalhar ali no Vitória. São alguns dos nossos treinadores de guarda-redes que também me acompanharam na D25 e hoje me acompanham ali no, no, no Vitória. Nesse processo todo, eu fui aprendendo. Nesse processo todo, eu fui adquirindo experiência. Quando eu me senti preparado, quando eu me senti capacitado, aí sim eu resolvi abraçar esse projeto, aí sim eu resolvi ir com tudo. E posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me sinto preparado, não sou daquelas pessoas que sabem tudo, pelo contrário, eu acredito sempre na formação, volto a dizer, formação contínua. nós temos que estar estudando sempre, nós temos que estar nos adaptando com tudo que está acontecendo. E o principal disso tudo, o treinador que... que o treinador não, não não é só aquele que cuida da parte técnica, da parte tática, da parte física. Não, tem uma tem para mim aí uma um elemento que é mais importante é o, é o lado humano. Quando o treinador consegue conhecer o seu jogador, quando o treinador consegue saber o que que se passa com o seu jogador, eu acho que aí muda tudo. Aí tu conquista o jogador e é dessa maneira que o treinador, penso eu falando com aquilo que da maneira como eu tento agir em todos os momentos. Eu acho que acima de qualquer coisa está as nossas emoções, está aquilo que a gente passa. O jogador é inteligente o suficiente para saber quando tu tá está falando a verdade e quando tu não está falando a verdade. Quando tu é sincero, quando você fala de coração, é mais fácil o jogador acreditar no treinador. E é isso que eu tento passar dessa maneira, e é assim que eu tento é, fazer, é dessa maneira que eu, que eu, que eu trabalho. É Para mim é um eterno aprendizado, quero estar tá aprendendo todos os dias, é, e a gente aprende todos os dias quando a gente tem a, a mente aberta para isso a gente aprende todos os dias e conhecimento não faz mal para ninguém mas acima de tudo quando nós temos sim que passar o nosso conhecimento de, de maneira verdadeira de maneira verdadeira a gente vai conseguir atingir o, 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 o jogador e da mesma maneira como eu era só para responder e, e tentar terminar da mesma maneira que eu era como jogador motivado, determinado, empenhado, concentrado, focado eu continuo sendo como treinador e eu quero muito mais. Tudo, como eu, tudo, a maneira intensa como eu trabalhei quando era jogador, parece que eu sou mais intenso ainda como treinador. E é esse caminho que eu quero continuar seguindo.
3: Agora, fazendo esse caminho, quais é que são objetivos, quer a nível pessoal, quer a nível também de, dentro do Vitória, não é? Que é onde campanhas assim. Qual é que é o grande objetivo que tens agora para esta nova fase?
1: Eu, eu posso eu posso dizer que, falando falando dos guarda-redes, que é, que é, que é a minha área, o, o Vitória hoje tem três guarda-redes que são internacionais pelos seus respectivos países. E isso é algo fantástico. Se falando de, de, de Vitória de Setúbal, é algo fantástico, fantástico mesmo. E isso se deve, sim, a todos aqueles profissionais, treinadores de guarda-redes, que trabalharam com, com, com esses guarda-redes e que ajudaram também nesse... Nesse, nesse processo. tu Quando tu trabalha no Vitória de Setúbal, a primeira coisa que tu tem que saber é uma responsabilidade muito grande. Tudo que tu faz, tu tem que fazer pensando na excelência. Todos os atletas, independente da idade, independente do escalão que tá, tem que saber que está tá defendendo um clube histórico, um clube que tem muitas conquistas, um clube que tem muitas tradições e tem que fazer sempre o seu melhor, e é dessa maneira que nós temos que, como treinador, que nós temos que que, que agir, esperar sempre o melhor de cada um, e eu estou nesse momento, sim, muito satisfeito com os profissionais que que trabalham, com os treinadores de guarda-redes, estou muito satisfeito com os guarda-redes, e tudo que eu quero que esses meninos evoluam, tudo que eu quero que os atletas da equipe principal continuem também na na sua evolução, porque... Não importa a nossa idade, nós estamos sempre aprendendo e sempre tem espaço para conseguirmos algo mais na, na nossa carreira. Então, esse é meu grande objetivo, que eles sejam, sim, muito felizes na sua carreira e que alcancem cada um os seus sonhos e, e que sejam felizes. Não, não não posso pedir, não posso querer nada mais do que isso para cada um dos nossos atletas.
2: Diego, e aqui, enquanto coordenador de formação do, do, do guarda redes é, prevê aqui um futuro ambicioso e grandioso para a formação do Vitória de Vitória Futebol Clube ou seja, um clube que aposta muito na formação e que irá tirar frutos daqui a, uns, a, um, curto, a um curto espaço de tempo
1: eu vejo um clube com muito potencial mas muito e, e não falo isso porque eu trabalho ali no Vitória hoje o, o primeiro ponto é, é a paixão e tu vê o que, que envolve os vitorianos, os vitorianos tem muita paixão pelo seu clube e ajudam muito o clube e isso eu tenho que deixar bem claro nos momentos mais difíceis do, 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 do clube os vitorianos se uniram e nos momentos de dificuldades ajudaram ajudaram e contribuíram é, de uma maneira que engrandeceu muito o, o Vitória e que engrandeceu muito também essas, essas pessoas eu, eu vejo assim um clube que tem um potencial muito grande para crescer, que tem estrutura ainda para crescer e isso só vai acontecer com muito trabalho, com muita dedicação e isso envolve a todos e se envolve a todos, e, e nós estamos, sim, no, no, no caminho certo, nós estamos aí indo para um pra um, pra um, pra um caminho que eu acredito que será um caminho vitorioso, que será um caminho que nós colocaremos o máximo de jogadores possíveis no objetivo final, que é na equipe principal, porque tu tem que ter, isso, quando tu trabalha com, com formação, além de formar o homem, além de formar o caráter, que isso, para mim, quando eu falo isso, para mim, isso é o principal, eu tô falando só da área desportiva, é tu tem também que pensar de colocar os jogadores cada vez mais para cima e que eles evoluam com isso, sabe? E eu acredito que o Vitória hoje tem jogadores com muito potencial, o clube também tem muito potencial para crescer, está trabalhando para isso, vai melhorar em relação a isso, o clube também sabe as suas limitações, sabendo as suas limitações é importante para crescer, sabendo aonde tem que melhorar é importante para crescer, e o, e o Vitória hoje tem pessoas que comandam nessa, nessa área e, e, e que comandam essa, essa parte que tem consciência, assim das dificuldades, que tem consciência das limitações. E é por isso que eu acredito que eles farão muitas coisas e que colocarão aí o Vitória num patamar nunca visto.
2: Sem dúvida. E aqui agora falando, passando aqui para, para o tema da Seleção Nacional e os guarda-redes atuais, ou seja, nós temos, tivemos grandes guarda-redes nas balizas da Seleção Nacional, o Vítor Bahia, temos ainda o Rui Patrício, a seguir ao Rui Patrício o, o Diego vê um, grandes guarda-redes também, a, 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 ou seja, a tomar em conta das balizas da Seleção Nacional de forma competente como tem sido o Rui Patrício?
1: Eu, eu, eu ainda vejo o Rui Patrício jogando por muitos anos na, na seleção de, de Portugal. Eu acho que isso também vai, vai trancar muitos é, guarda-redes que estão que aparecendo. Eu, eu, eu falo isso que eu, eu sou muito fã, gosto do, do, do trabalho do, do, do Diogo, do, é o guarda-redes do é o Diogo, né? O guarda-redes do, do Porto.
2: Porto, sim, sim, sim.
1: Eu acho, eu acho um guarda-redes fantástico. Eu acho, eu acho um guarda-redes pela pela idade que tem. É, a maturidade que ele já apresenta a maneira tranquila que ele que ele que ele joga nas vezes que que, que jogou e, e acho que é um guarda-redes aí que tem um futuro brilhante aí pela frente
3: agora bem, mas, né? em casa o filho vai ao guarda-redes a seguir as no seu escalão e até no escalão superior Nas vistas, consideras que é o acompanhamento que fazes além de mas também a técnica.
1: Ele, eu, eu vou até falar baixinho, que, e olha, espero que ele não, que ele não veja também esse. Bom, eu não quero que, que veja isso aqui depois tá porque eu eu sou eu sou eu sou eu admiro muito ele eu, eu, eu admiro ele ele demais pela pela força de vontade que ele tem pela pela inteligência que ele tem ele tem apenas 15 anos de idade ele só faz 16 em julho com, com 15 anos de idade ele já ele já jogou ele já fez jogo pelo campeonato nacional defendendo a equipe de juniores do esporte Hoje ele integra, em definitivo, a equipe de juniores do, do, do esporte. Ele já treinou com Sub-23, ele já fez alguns treinos com a equipe principal. Nós estamos falando isso de um menino que tem apenas 15 anos de idade. E, e, e quando isso acontece, eu, eu fico muito orgulhoso. E aí eu, eu olho para ele e pergunto, então, filho, como é que foi? E eu pergunto essas coisas com empolgação. ele olha, pai, tranquilo, pai, isso é normal, <risos> Isso é, isso, é meu, isso, é, isso é meu trabalho, isso é, o, isso é o que eu quero fazer, eu me divirto com isso. Ele age com tamanha naturalidade, que eu acho que é algo impressionante pela, pela, pela idade que ele tem. Ele está, assim, trilhando um, um, um caminho que, nesse momento, dá para dizer que ele poderá ter, sim, muito futuro lá na frente. Claro que vai depender de muitos fatores, são são muitas muitas variáveis. Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é difícil tu ser um jogador de futebol profissional. E Mas ele está no, tá no caminho certo porque ele sabe o que ele quer. Ele se cuida, ele se dedica, ele, ele trabalha, é, ele se esforça. E aí eu poderia dizer assim, olha, hoje ele tem uma única obrigação, que é os estudos. Será que o futebol está atrapalhando os estudos dele? não atrapalhe, com tudo aquilo que ele tem, ele ainda consegue ser um aluno de excelência, ele tá sempre no, no quadro de mérito do, 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 do colégio, da, da, da escola, ele sempre tem notas boas, ele muitas vezes, ele tá cansado, ele chega em casa e eu falo para ele, filho, não estuda hoje, filho, tu já aprendeu o que tinha que aprender na escola, tu é inteligente, tu já memorizou a matéria, vai jantar, vai descansar, que amanhã tu tem aula de manhã cedo, depois tem treino, ou tu tem treino de manhã, tem aula tarde, porque isso variava muito. Ele dizia, não, pai, eu vou jantar, eu vou estudar mais um pouco. Então, a determinação que ele mostra no futebol é a mesma determinação que ele mostra nos estudos. E com isso tudo eu concluo que ele é um excelente ser humano, que ele tem um excelente caráter, porque ele leva as coisas certas, ele quer fazer tudo bem feito, ele se dedica muito para isso. e Então, eu sou muito, muito, muito mesmo é, é um admirador do, do, do que ele faz e do trabalho dele
3: Agora nessas coisas que vão surgir entre pai e filho é, o seu filho faz-lhe muitas perguntas do que deve ou não fazer na carreira ou seja, deve treinar se treinar mais se no, por exemplo, imaginando que aparece o treino
1: é alguns ele a gente conversar que a gente conversa muito. A gente tem conversado muito agora nesse período porque a gente tem tem treinado juntos. É eu eu só via a evolução do meu filho em jogo porque nós não nós como pais nós não conseguimos ver treinos no, no, no esporte e a, e a evolução que eu via nele era em jogo. O crescimento dele era em jogo. Então eu nunca vi ele treinando e ficou fácil perceber. Todas as palavras que eu disse anteriormente, ficou fácil eu perceber que agora, treinando com ele, o quanto ele leva a sério, até mesmo aqueles momentos que nós estamos treinando aqui na cave. É, naqueles momentos que nós estamos treinando aqui do lado de fora, aqui da da, da minha casa, no, no chão duro, eu tento colocar ali um tapete, eu tento colocar ali algum amortecedor para poder melhorar um pouquinho, para não ter tanto, tanto impacto e para poder ajudar nele. E ele se dedica naquilo. Quando tu tem foco, quando tem dedicação nisso, tu imagina quando tu está no teu habitat natural, quando tu tá na relva, quando tu tá com os teus colegas, quando tu tá naquele ambiente. Então eu tento imaginar o que que ele deve fazer lá, a dedicação dele que é lá. É, quando é passado os planos de treino que o, que o esporte passa para ele também, eu vejo aquilo, eu vejo o empenho dele realizando aquilo. Então, ele é muito focado, ele é muito concentrado. Cara, que sempre pergunta: é, o que, que eu fiz? Como, como é que eu treinava? Como é que eu fazia nos penaltis? É, como é que era a emoção de um grande jogo? E, e eu costumo brincar, filho, tu está longe ainda de, de ultrapassar teu pai? Falta muito ainda. <risos> <risos> e, e ele fica bravo, ele fica porque eu sinto que ele tem essa. Nós, por natureza, nós somos muito competidores. É, nós jogamos aqui, nós estamos sempre fazendo apostas. aposta no bom sentido, é claro, a gente está sempre jogando alguma coisa, a gente está sempre se desafiando. E ele quer ganhar de mim de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, isso mostra é, o, o que ele quer ser, o foco dele, a ambição dele. E, e, e se ele continuar dessa maneira, com certeza ele vai longe.
0: É, e, e isso estás a dizer do, do, do teu filho... É... Achas que ele ainda tem uma boa margem de progressão, uh, visto que já, já, está, já faz parte do plantel de sub-19 do, do Sporting, ou, ou achas que já estagnou? E depois outra pergunta também: se achas que ele vai ser melhor guarda-redes do que tu, uh, e porquê? E também se tu, com a idade dele, tinhas tanto de talento
1: como ele tem? <risos> Eu, eu olho para ele, eu vejo uma criança ainda muito magra. Eu vejo, eu vejo uma criança que não está maturada ainda. Eu vejo uma criança que não tem, que não tem músculos. Eu vejo uma criança com poucos pelos ainda na, no rosto, é, em outras partes do, do, do corpo também. Isso é um sinal que ele tem muito para evoluir ainda. Ele nesse momento ele conta muito com aquilo que ele tem de natural. Ele conta muito com o talento dele. É isso que está fazendo a diferença nesse momento. Quando ele adquirir essas competências, quando ele adquirir a potência, quando ele adquirir a força, quando ele adquirir a velocidade, ele aí sim poderá dar talvez um novo salto. Ele ainda não tá, não parou também, obviamente não parou de, de, de crescer. Hoje ele já, eu já olho para cima, por ele eu olho para cima e, e vejo que ele vai ainda crescer um pouco, um pouco mais, sabe? Então eu acho ainda que... Em, em, Nessa, nessa Falando assim, nessa fase ainda de, de, de maturação, ele não, não, não atingiu, não atingiu ainda, e tem, tem muito ainda para crescer e para evoluir. E, e respondendo a outra pergunta, quando o meu filho ganhar de mim uma partida de de cinco para cada um, aí eu vou considerar ele melhor que o pai. Então, hoje, é melhor do que o pai, porque nunca ganhou um desafio de penaltis de mim.
0: Lá está, se calhar, quando ele ganhar essas... Essas violências da potência, se calhar aí já vai ser mais complicado para ti também.
1: Olha, eu eu, eu, eu costumo dizer até para ele, filho, tu, tu, tu pode ganhar tudo isso. Já. Eu até comentei só quando tu ganhar toda a tua potência, toda a tua força, quando tu estiver completamente fechado. Mesmo assim, tu vai ter muita dificuldade em ganhar teu pai. Porque o teu pai é bom, continua sendo bom. <risos> e ele fica bravo, mas ele fica bravo, bravo mesmo. É... Percebe-se, claro, o objetivo dele, quando nós disputarmos uma partida, é me ganhar, ele quer ganhar de mim, de qualquer maneira. E, e olha, e, e digo para vocês, o dia, eu não facilito, não, não não posso facilitar obviamente, o dia que ele ganhar de mim, a pessoa mais feliz do mundo vai ser eu, vocês podem ter certeza disso. <risos>
0: um, tô, agora estamos estamos nesta, nesta fase de, de, de quarentena, uh, sem treinos sem o cheiro da relva, né, que tanto eu como tu sentimos bastante saudades, como é, como é lógico, e o teu filho também, como é que tens passado esta fase? Há pouco tinhas dito que tens treinado com o teu filho, mas o que é que tens feito? Tens feito treino só com o teu filho? Também fizeste algum plano de treino para todos os guardas da formação do Vitória e também para os guardas da equipa sénior Como é que isso está
1: tudo a ser gerido? Pronto, não, pr- primeiro, primeiro dizer que é, é um momento difícil. É um momento difícil que todos nós estamos estamos passando e é um momento que, que que nos exige principalmente muita responsabilidade. Quando eu falo em responsabilidade, eu falo de evolução de, de ser humano, eu acho que isso vai nos fazer muito melhor em todos os sentidos e, e até mesmo para nós apreciarmos muito melhor aquelas coisas que realmente nos importam. Quando nós, como ser humano, nós tivermos a, a consciência que nós estamos em casa e que nós não podemos ir para a rua, que, que não é para pegar o vírus, e sim para não passar o vírus. Quando nós tivermos essa consciência, olha, eu não vou para a rua porque eu posso passar o vírus para alguém, aí sim eu vou acreditar assim na, na, na evolução, aí sim eu vou acreditar que nós temos ainda um futuro é, pela frente, porque nós estamos, sim, preocupados com o próximo, nós estamos preocupados com, com, com os outros. E eu acho que Portugal, nesse ponto eu falo assim, no geral em Portugal, Portugal acho que está fazendo um, um bom trabalho. No meu modo de ver as coisas, eu acho que está fazendo um bom trabalho. Eu acho que nós pegamos ali os exemplos que aconteceu nos países vizinhos, é, a tragédia que está acontecendo nesses países vizinhos e eu acho que com algumas ações nós conseguimos fazer com que aqui não seja tão grave. Eu tenho fé que não seja tão grave assim e que vamos conseguir sair dessa dessa situação e voltarmos aí a ter uma vida minimamente normal e acostumado com aquilo que nós fazíamos. É, pronto, em relação aqui aqui em casa, eu já estou hoje que 20, 20 e poucos dias de, de, de quarentena, sem sair de casa mesmo, eu e meus filhos não saímos de casa, só minha esposa que por duas, três vezes saiu para ir no, no mercado, para ir na, na, na farmácia, mas eu e meus filhos não saímos de casa, o que, que eu tenho feito? Eu aproveito para fazer um trabalho com o meu filho e nesse trabalho eu passo depois para os guarda-redes da da nossa formação, dando sim indicações, instruções de como eles têm que que fazer. Claro que é muito difícil, nós não sabemos o contexto que cada um vive, nós não sabemos a realidade de cada um, nós não sabemos aonde eles moram, alguns têm espaços muito pequenos que tu não pode fazer praticamente nada. O que que eu tento mostrar para eles? esqueçam a parte técnica, se não tiver a bola, se não tiver o material adequado, o importante é vocês estarem se exercitando, porque isso vai fazer bem para a mente. O importante é vocês estarem simulando os movimentos que um guarda-redes faz, porque isso vai fazer bem para a mente e vai manter vivo aquela paixão, aquele sonho e, e que ajuda a passar com um pouco mais de facilidade esse esse momento. Eu criei um grupo no no, no WhatsApp que eu, que eu adicionei é, todos os guarda-redes, da... desde os guarda-redes dos infantis A até os guarda-redes da equipe principal. Então, tu tem lá um menino que é 2007, junto com Macarize, junto com Valido, junto com Lucas, junto com Josué Josué, junto com os guarda-redes do, do Júnior, junto com os Juvenício, jun... todos juntos. E nesse grupo, um vai dando força para o outro. Nesse grupo, eu passo assim, treinamentos, nós vamos fazendo desafios, Cada um ali faz um desafio, todos têm que cumprir o desafio. Depois nós damos ali uma pontuação, nós fazemos uma votação. É, o, o, o melhor, aquele que fizeram o melhor desafio da semana, já ganhou um par de luvas do Macarize, já ganhou um par de luvas do Valido, sabe? E assim é uma maneira de estimular, uma maneira de, de, de fazer com que eles continuem tendo aquele foco e que e consigam fazer, sim, aquelas movimentações necessárias. Pode ter certeza de uma coisa. É, falando desportivamente, os maiores prejudicados serão os guarda-redes. Não, eu não tenho assim a, a menor dúvida disso. Os nossos guarda-redes têm planos, todos os jogadores, não falo só dos guarda-redes, têm planos individuais é, para manter a forma física, que é o mais importante, que é o que nos interessa nesse momento, é, que eles não percam essa, essa capacidade, que eles mantenham, sim, a, a sua forma física. E depois, sim, quando nós voltarmos com, com aquela paixão, com aquele amor aquela vontade, nós vamos recuperar esse tempo perdido e e recuperar assim cada um aí a sua condição técnica
2: Sem dúvida Diego, vamos agora entrar aqui na fase final da nossa entrevista tem sido um prazer enorme e e obrigado por por abrir o livro desta forma conosco.
1: Eu que agradeço, padre,
2: obrigado E aqui, aqui, eu acho que não só nós estamos a ter um prazer enorme como também os nossos ouvintes Aqui no, do, da Visão de Bancada. Vamos passar aqui para a última fase da, da nossa entrevista, que é uma, que é uma fase que, que nós vamos fazer aqui uma série de perguntas rápidas. Um, e a ideia é que tu não penses muito a responder, que seja a primeira coisa que te vier à cabeça. Ok? Estás para Olha,
1: para isto? Eu, eu, não vou, eu não vou prometer uma coisa, hein? Não vou, não vou, eu, eu, eu não vou prometer que vou responder. Rapidamente ou de maneira breve, porque você sabe que eu gosto de. Vou tentar tá bem.
2: então vamos lá: Alison Becker ou Ederson? Ederson, melhor guarda-redes da seleção brasileira até agora, o
1: acima da história, para mim foi o Tafarel, Clube do Coração. São vários. Meu coração, meu coração é muito grande <risos> meu, coração, meu, coração é muito, meu coração é muito grande E eu, eu, eu vou responder da seguinte maneira Juventude Que foi o clube que realizou o meu sonho Atlético Paranaense, Onde aconteceram coisas maravilhosas E Vitória Que foi o clube que, que, que eu escolhi Para encerrar minha carreira Sendo Setúbal a cidade que eu escolhi Para viver minha vida inteira Muito bem qual
2: foi o jogador mais perigoso que já defrontou em toda a carreira? Romário. E qual, e qual o, o melhor adversário, ou neste caso, o adversário mais perigoso, e como equipa?
1: Teve muitas, teve muitas. Não, te, essa pergunta é difícil, teve muitas. Futebol brasileiro, grandes equipes. Futebol aqui em Portugal, grandes equipas. É, é difícil. Essa, essa eu não vou responder. eu não vou responder porque não, não dá para dizer uma, uma equipe só. <risos> Qual uh, qual a cidade favorita? É Setúbal. <risos> não, mas não, não não tenha não tem, não tem dúvida, não tenha dúvida. E, e é Setúbal é por causa do, do seu povo, por causa da, da, das pessoas. Pela maneira como eles são, é, Setúbal é uma cidade tão linda. A natureza, a natureza ajudou muito essa cidade. Essa cidade é fantástica em todos os sentidos, mas a grande diferença é, é o seu povo, é, é as suas... São as pessoas que nos recebem tão bem, as pessoas simples. E o principal, as pessoas que têm tanto orgulho da sua cidade. E isso contagia todos nós.
2: Sem dúvida. Melhor
1: treinador. Ricardo
2: Gomes. Ídolo no futebol.
1: Zete. Zete. Foi, foi um grande guarda do futebol brasileiro, serviu à seleção brasileira também, sim, sim. É, jogou no São Paulo por muitos, por, por muitos anos e, e foi minha, minha grande referência. Comida favorita?
2: Um bom churrasco.
1: <risos> <risos>
2: Filme favorito?
1: Tem muitos filmes, tem muitos filmes. É, eu, eu gosto muito, é, acho que para vocês, é Em Busca da Felicidade, Will Smith... Sim, sim.
2: Will
1: Smith, é. É, é. A Procura da Felicidade. Eu acho que tem, aqui em Portugal tem o um nome, no Brasil tem, tem, tem outro. Ei, é um filme fantástico. É um filme que ei, é muito motivador. O que um pai não faz pelo seu filho. E a, e a maneira como. Ele, ei, que, que filme fantástico. Olha, vou, vou sair daqui e vou assistir esse filme.
2: Agora,
1: <risos> vou sair daqui e vou assistir novamente esse filme. É, é também um dos meus favoritos. E, e por
2: finalizar, obi favorito, Diego. Desculpa, não, não escutei. Hobby favorito, passatempo favorito.
1: Olha, eu gosto muito de pescar. Por por, por Olha, por incrível que pareça, eu estou numa cidade que é de pescador, pesquei poucas vezes em Setúbal, eu fazia muito mais isso no Brasil, sempre gostei muito de pescar.
2: Em alto mar ou junto, junto à, à Zona Ribeirinha?
1: Olha, em, em qualquer lugar, eu, 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 não, eu não gosto muito de tirar o peixe depois do anzol, porque como guarda-redes eu tinha medo de machucar as mãos, Tu imagina eu ia pescar? O, o, o meu prazer, de, eu, vou, eu vou tentar explicar para você. O meu prazer de pescar é puxar o peixe, é trazer, é trazer o peixe. Depois sim, uma outra pessoa vai lá e tira o peixe do anzol para não ter problema. e depois comer também um bom peixe também é, é muito bom, pá, é muito bom mesmo.
2: É,
0: passando, só, só aqui, passando só aqui, só pelo, pelo chat aqui do nosso Facebook, temos aqui alguns comentários. Uh, o António Ramos manda-te um, um grande abraço. Uh, o Antônio Silva, diz... um abraço, amigo. <risos> Tomás Silva diz grande, Diego. Uh, um e também o, o Ruben Patrocínio diz abraço, Diego. é mano Portanto, aqui é, é, alguns. O futuro, <risos> aqui futuro, alguns futuro,
1: futuro treinador do Vitória,
0: Rubem. É o futuro aqui? Desculpa, não percebi. Futuro treinador do Vitória.
1: Ah, ok, ah, ok. Ele ah, está no nosso rival. Ele é treinador do Comércio. <risos> uh,
0: não sei se, se mais se alguém aqui do chat tem alguma pergunta para fazer ao Diego. Uh, nós já terminamos as nossas perguntas todas. Rogério, Alex, você tem mais alguma pergunta? Não, para não para
1: mim. Para
2: mim não,
1: foi. Falei, falei muito,
3: né? Não, foi... não, não, foi, não. foi, foi fantástico porque como jogador e treinador dar tanta experiência para quem gosta de futebol é fantástico passa uma hora e meia está por lado eu é que tenho a agradecer a
1: paixão obrigado, obrigado Alex agradeço as palavras, agradeço mesmo
2: sem dúvida a história, a história que e a quantidade de, de jogadores, a história que tu que tu passaste, também os momentos altos de carreira que foram que foram bastante grandes e eu, eu lá está como disse eu senti sempre assim um bocadinho frio som porque cada vez jogava contra contra o Estoril, eu Sportingista quando o Sporting jogava sentia sempre ali alguma dificuldade mas mostra bem aquilo que tu fizeste na tua carreira também temos aqui um comentário a dizer que tu foste um dos melhores guarda-redes a passar pelo campeonato português, portanto isso demonstra muito bem o reconhecimento não só dos vitorianos, mas também dos adversários que têm em ti. Sem dúvidas que Ah? tens muito para para explicar, tens muitas histórias para contar e foi um prazer enorme poder poder estarmos aqui a ouvir-te e e poder participar nesta conversa.
1: Agradeço, Rogério, agradeço sim as palavras. Quando a gente fala da nossa paixão... E quando falamos com paixão é, Tudo é mais fácil Eu, eu adoro eu adoro isso pá. E olha, se vocês quiserem depois Quando nós sairmos dessa quarentena Fazer um churrasco Aí nós podemos contar muito mais histórias pá. É só um churrasco para mim Um bom churrasco vocês pagam E aí nós contamos muito mais histórias
2: Fica combinado, fico combinado. É,
0: Mas pegando isto que o, que o Rogério estava a falar agora uh, A primeira vez que eu falei Que eu falei com o Diego E não sei se ele se lembra desta história Uh, eu sou adepto do, do, do Porto e também me lembrava daquele jogo que tu falaste em que fazes duas grandes defesas e uma delas uh, é aquele acabecimento do Falcão, em que tu deixaste completamente furioso em casa. Uh, essa história, como a, vez, a primeira vez que nós falamos. A primeira vez que nós falámos no Vitória, já há dois anos... Uh, foi logo isso e tu sentiste logo também e aqui está, tu tiveste logo uma abertura muito grande para, para falar com toda a gente uh, seja ela quem for eu acabo de chegar ao clube uh, naquela altura tu abriste logo, posso dizer o coração para, para conhecer para me conhecer e para eu te conhecer a ti uh, e aí se vê a grande pessoa que tu és uh, e acho que é o melhor melhor que a gente gente consegue trazer-te e é isso tu és uma pessoa muito sincera muito tranquila, gostas de falar como bem disseste, é verdade gostas de partilhar aquilo que foi a tua carreira e a tua experiência e acima de tudo és uma pessoa muito humilde e e eu queria dizer isso, não sei se já tinha dito pessoalmente ou não, mas digo-te agora está bem, e agradecer que aceito o o nosso convite e espero que num num futuro possamos voltar a falar sobre se quer quando estivés no Real Madrid, quem sabe, a treinar o Real Madrid, nunca se sabe. <risos> Ou a seleção. Estou feliz no Vitória. Estou muito feliz no <risos> E eu espero que continues. Eu espero que continues, porque fazes muito
1: falta ao clube. André, é... obrigado, pá. Obrigado. É, tu... Pô, pode ter certeza que as tuas palavras é, me deixam mais feliz ainda pelo respeito que eu tenho por ti. Sabe? Pela, pela pessoa... É, porque nós já, já nos conhecemos é, compartilhamos já muitos momentos ali no, no dia a dia do Vitória em treinamentos, muitas vezes juntos conversamos muitas coisas trocamos muitas ideias e, e isso fez eu te conhecer também um, um pouco melhor e, e, e te respeitar e, e desejar para ti que tu também tenha muito sucesso é, seja aquilo que tu quiser fazer pro próprio Rogério, pro próprio Alex é, é a mensagem que eu passo, que eu passo sempre é, nós temos sim independente daquilo que a gente faça, a gente tem que fazer com paixão, a gente tem que fazer com muita vontade, a gente tem que ser intenso, a gente tem que se entregar naquilo, porque aí vale a pena. E é essa mensagem que eu procuro passar sempre para todo mundo, e, e essa minha maneira de, de conversar, eu acho que nós não, n- ninguém é mais do que ninguém, pelo contrário, e nós temos um exemplo agora, um, um exemplo, por que, que nós estamos em casa? Por que, que todos estão em casa nesse momento? Por causa de um vírus, Um vírus, nós estamos falando de um vírus, igualou a população mundial, não existe classe social, não existe mais nada. Se esse vírus aí tiver que matar uma pessoa que não tem tantas condições, vai matar, e se tiver que matar uma pessoa que tenha todo o dinheiro do mundo, vai matar também. Nós somos todos iguais. O que importa é o nosso caráter, o que importa é o nosso coração, o que importa é a nossa sinceridade. E é assim que eu tento moldar o meu dia a dia, aquilo que eu eu faço... É, sendo intenso errar claro que eu vou errar e vou errar muito mas nunca com a intenção quando nós não erramos com intenção significa que nós não vamos repetir o erro significa que nós estamos evoluindo e é assim que nós temos que ver a vida e eu espero sim que e aí falo da população e falo do do, do mundo inteiro que a gente aprenda com tudo isso que está acontecendo que isso faça com que nós sejamos melhores pessoas que a gente tenha aí uma uma visão da vida diferente do que tivemos até agora e, e passamos a valorizar aquilo que realmente importa, tá? Foi um grande prazer conversar com vocês, é, sempre que quiser eu estou à disposição e porque sempre é bom, tá? Um grande abraço aí para todos. Obrigado, obrigado,
3: Diego. Obrigado.
0: obrigado. E pronto, vamos fechar então aqui a nossa conversa, agradecer a todos, a todos que estiverem desse lado, ok? Um forte abraço a todos, um abraço Rogério, um abraço Alex, um grande abraço para ti, Diego e até uma próxima. Um grande abraço.
2: Um abraço, obrigado.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado.